0: Houston, we have a problem.
1: Existe algum real significado no mundo e na existência? Ou estamos aqui apenas para nascer, crescer, pagar alguns boletos, dar alguns PT's e eventualmente morrer? Seria algo ruim pensar que a existência não tem sentido ou é algo mais prejudicial ser otimista demais e procurar sentido onde talvez não tenha? Por definição, o nihilismo é o ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Está na hora de entendermos isso, ou será que não tem problema nenhum em continuar sendo uma pessoa que vê otimismo e motivo em absolutamente tudo? Para me ajudar a tentar responder isso, eu chamei um dos meus melhores amigos, o fotógrafo William Vieira. Oi, William. Oi. Eu vou começar esse podcast, então, com uma pergunta para ti. Qual o sentido da vida?
0: Queria eu saber.
1: Isso mesmo, gente, foi o um podcast, acabou aqui,
0: parabéns. Ah, tá, deixa eu tentar responder. Ah, acho que a forma mais saudável de responder isso é. Não sei, qual o sentido para ti, não para os outros. Tipo, aquele nicho que tu foi ensinado a buscar. Casar, ter filho e casa e coisa. E pra mim é aproveitar quando a gente. o. quando a gente tá aqui, sem levar tão a sério a vida e então.
1: tal. Só que assim, tu não acha que as, as pessoas têm essa visão, e eu tinha essa visão antes da gente conversar e tu me explicar melhor, que niilismo é só uma pessoa que não vê sentido em nada, é super negativa e, e desagradável, digamos assim. E eu
0: acho que essa visão, na verdade, é errada, né? Sim, niilismo... É que tem vários tipos de nilismo, né? Tanto que um dos autores do nilismo Seria o pai do pessimismo, que é o Schopenhauer Então tem muito pessimismo no tanto do nilismo, Mas tem mais a ver com um realismo absoluto Enxergar as coisas de forma prática e lógica
1: Uhum Basicamente, entender que... Deixa eu ver se eu peguei a, a, a ideia, na verdade. Meio que entender a realidade como ela é e não tentar procurar um sentido que não existe?
0: Não, é que é entender que várias dessas coisas que são dito pra gente que é inerente do ser humano, o jeito que tu entende a vida, que tu entende sucesso, que tu entende fracasso, essas coisas são tudo construções. É mais a ver quando tu entender isso E meio que se libertar dessas coisas Que isso aí não faz sentido É infundado Não é que a vida é infundada do jeito que a gente entende A vida é infundada
1: Na verdade é uma questão de construção social né A gente meio que é uh, Levado a acreditar Que é assim que tem que ser, na
0: verdade né É uma construção Sociocultural né? Que é uma cultura que vai indo De pai para filho, de como é como a gente entende as coisas e como a gente interage com elas, e que eu acho que tu, a partir do momento que tu entende a, a questionar essas coisas, e daí tu busca uma verdade tua, eu acho que isso é nihilismo, tu vai entender uma realidade completamente tua se libertando desses dogmas.
1: E, e o que eu falei ali que ah, eu via o, o niilismo como uma, ah, um pessimismo exacerbado e uma, um, enfim, uma desagradável coisa. tu acha que essa é uma visão ampla ampla no caso no sentido de todo mundo tem essa visão so, que não entende e tem essa visão sobre niilismo ou é uma visão mais uh, pessoal mesmo
0: é um estereótipo porque é um arquétipo do niilismo né? tu pode ser um niilista pessimista e acho que muitos são principalmente quem é muito fã de Nietzsche. Eu acho que tem, tem essa coisa. Eu faço parte de grupos milistas no, no Facebook e a maioria são assim. é Tipo, qual o sentido de fazer as coisas ou de viver ou de... Entendeu? Não, não tem um sentido. Tu vai fazer porque tu quer ou porque tu não quer. E daí eu acho que cria essa visão mesmo de que tanto faz, foda-se.
1: Uhum. Mas tu não acha que é um pouco negativo viver sob esse dogma que não, chega a, não não acaba se tornando um pouco depressivo chegar ao ponto, tipo, não faz sentido mesmo, sabe? Qual é o sentido disso?
0: Sim, com certeza é, mas ao mesmo tempo pra vez, talvez para algumas pessoas não seja talvez seja libertador, é isso que eu digo tu tem que ver para ti tu pode ser um nihilista otimista, por exemplo ou um nihilista passivo no caso que tu não... Não interage de forma nihilista, mas tu, tu entende a vida de forma nihilista, se é que tu não entende.
1: Tá, então, por definição, eu falei ali no, na introdução do, do episódio que, por definição, o nihilismo é o ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Seria isso ou tem mais do que isso?
0: Uhum. Hum, deixa eu <risos> Não, é mais isso, é de, de se libertar dessa, desses dogmas, dessas coisas que a gente é, de, como a gente entende as coisas, e eu acho que todas as nossas interações com a, com a vida e com as coisas que a gente faz, têm uma metafísica complexa, ou seja, elas têm várias camadas de compreensão, e dá para enxergar elas por vários ângulos, mas todo mundo meio que entende do mesmo jeito que foi ensinado assim é nem é muito te questionar as coisas entender que não há uma verdade absoluta é mais ou menos uhum. isso que tu falou mesmo
1: é, a gente, eu, o que eu vejo e, enfim, a gente se conhece há, há alguns anos mas, uh, uh, o, que eu, a gente, o que eu vejo de, em convivência e aprendizado, né, porque eu tenho aquela visão que, de ver todo mundo como ou quase todo mundo, porque nem, algumas pessoas não tem muito o que, que ensinar, mas ver todo mundo como um professor, e que vai me ensinar alguma coisa, e, e Nessa questão, tu me ensinou muito sobre isso também, apesar de eu nem sempre ter entendido 100%, né? A gente tinha uma dinâmica muito engraçada, isso eu, eu lembro, e meio que essa dinâmica não se perdeu, pelo menos eu não vi que se perdeu, mas ela meio que foi mudando ao longo do tempo, em que eu era muito, muito otimista, eu era sempre muito positivista, não sei se essa palavra existe, mas enfim, positivista e otimista, sabe? eu notava, e daí agora tu vai poder me dizer se sim ou não eu notava que às vezes isso era irritante era um pouco irritante, a pessoa extremamente otimista extremamente positivista tentando ver um sentido e tentando ver uma coisa boa em tudo, sabe? agora eu posso te perguntar, isso era muito irritante? eu, eu, sendo, irritante, eu sendo muito positivo, a pessoa eu pessoas em geral sendo muito... porque eu lembro que eu tinha uma colega no, quando eu trabalhava no jornal, que era aquela pessoa super feliz, super otimista, super positiva super vamos lá galera e eu lembro que eu comentava com vocês, meus amigos, inclusive, tudo junto, uh, como ela me irritava por, por ela ser muito, muito feliz e muito otimista, sabe? E eu sei que eu também já fui nesses, nesses extremos, assim, de otimismo. E aí a pergunta é essa, sabe? Tipo, é, era irritante mesmo? É uma coisa irritante, uma pessoa extremamente positiva? Como é que se lida com isso?
0: Eu... <risos> eu acho irritante até certo ponto porque para mim é uma visão fantasiosa, uhum. entendeu? É uma uma fantasia assim, é um nível de fé, uma compreensão de fé de que as coisas vão ser boas e de que tem um lado bom para tudo. É irritante, mas ao mesmo tempo não é Tu tem que respeitar que a pessoa é assim E faz bem pra ela, entendeu? Mas <risos> é muito diferente Da forma que eu vejo Com certeza, pra mim é muito fantasiado
1: Eu quero te perguntar uma coisa uh, Tu escolhe ser niilista Ou o niilismo te escolhe? Como é que funciona isso, porque a gente já conversou muito sobre questões de nilismo, questões de sentido de vida, enfim, a gente tem uns papos muito cabeça de vez em quando. Só que, tipo, eu nunca... significa que eu nunca escolhi e eu nunca senti ser escolhido, digamos assim, pelo nilismo, porque eu nunca senti a necessidade e eu nunca me... não é nem necessidade, eu acho a palavra, mas eu nunca me identifiquei com esse modo operante de vida do, do nilismo, sabe? Eu sou bem menos otimista e positivo do que eu já fui mas ainda não fui pro lado niilista, seja niilista pessimista enfim, eu não fui para esse lado totalmente porque ainda não me identifico 100% com ele, então essa é a pergunta por que tu, tu escolhe ser niilista, tu percebe o niilismo te escolhe, como é que funciona?
0: Eu acho que tem muitas pessoas que já têm perspectivas filosóficas sobre as coisas ou sobre a vida e nem sabe, eu acho que depende da forma que tu enxerga a vida porque é só um nome, entendeu? de forma prática, a filosofia estuda as camadas hipersensíveis das coisas que já existem e hum. já acontecem. Eu acho que a metafísica de pensar como nihilista já vem das pessoas, ela só é categorizada com esse nome quando tu vai estudar nichos da filosofia, mas tu já tem uma perspectiva filosófica da forma que tu foi educado, da forma que tu vê é tudo como eu falei antes, tipo, como tu vê teus fracassos, como tu vê teu sucessos, como é as tuas expectativas, se tu tem elas ou se tu não tem, como tu enxerga a vida, como tu enxerga a morte, como tu interage com essas coisas.
1: E tu sempre chegou dessa maneira, ou foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo?
0: Sinceramente, eu acho que eu já enxergava, só que de, não de forma tão minuciosa, assim, eu sempre pensei assim, mas eu fui ensinado de outro jeito. Só que só quando eu entrei na faculdade que eu realmente fui questionar essas coisas, entendeu? Que uhum. daí eu fui ler mais e, e tive uma noção de mundo maior
1: entendi. E assim, eu, na verdade eu falei antes de, de, de otimismo e pessoa irritante otimista e como tu disse que tu sempre viu dessa forma mas tu já foi, já deve ter sido em algum momento mais otimista, digamos como mais, mais novo,
0: sabe, seria? Essa é uma pergunta muito difícil <risos> porque eu não lembro, no caso como eu interagia com as coisas e eu te conheci no ensino médio, né uhum. e no ensino fundamental, eu sofria muito bullying então, eu não diria que eu era uma pessoa otimista no ensino fundamental. Não sei, eu acho que, que não. Mas pela forma como eu interagia com a vida e como ela interagia comigo. No caso, nesse, nessa dinâmica, era uma interação de opressão. Né? Sim. Então, eu não, não, não. Nem seria lógico eu ter sido otimista. Mas talvez algumas pessoas no meu lugar seriam, né? Mas eu não. <risos>
1: Eu acho que na verdade essa questão que tu, tu tocou, que é a questão de bullying, ela meio que mata o otimismo, eu acho, porque e, e assim também, assim como tu, eu também sofri muito bullying em questão no ensino fundamental.
0: Para muitos de nós foi assim, né? Era só uma coisa para sobreviver. Todo dia era pior que o outro.
1: Exato, sabe? Daí <risos> é uma questão bem complicada tu ver otimismo nessa Nesse período, porque eu lembro que, que era bem complicado, inclusive, ir para a escola. Eu cheguei a ficar 15 dias sem ir para a escola, porque eu não aguentava. Chegou um momento que não, não dava mais para aguentar. Porque essa dinâmica, eu acho engraçado que essa dinâmica que, que, que aparece em filmes, claro, uh, dadas as suas regionalidades. Mas uh, essas dinâmicas de gente popular que faz bullying com gente que mais estranha, mais nerd, ela é uma dinâmica que existe e a gente viveu isso, né?
0: É que eu acho que... Pode falar, Walter, então. Não, pode falar, pra... É que eu acho que essas coisas não mudam. O que muda é a estética. <risos> <risos> o que muda no Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que é a estética. Não tem, por exemplo, aqui os jogadores de futebol e as patricinhas, mas de certa forma eles existem, só não tem aquela estética de série ou de filme. Sim.
1: Que é romantizado, porque na verdade a gente. Na verdade, é romantizado, né? A, 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 a estética do filme sobre isso, porque sempre. O... Acaba sendo aquela coisa... Ah, ele sofreu bullying e aí ele... Uh, não, ele deu a volta por cima e ele levou a garota popular pro baile. Que é uma estética muito de filme, isso. Uh, inclusive, a gente pega uma... Ela é demais, é, esse
0: é o teu, Esse é o teu estilo de filme. É, né? é,
1: é, é, não, é que assim, tem um filme... <risos> é aquele filme da, da menina nerd que fica com o cara e o cara... Por causa de uma aposta, ele vai ficar com ela. Daí ela fica bonita e, de repente, ela... Ele apaixona por ela e tal. E isso, na verdade, é uma. coisa. um clichê bem. um baita de um clichê na, no, na, nessas coisas de adolescente americano, né? Super. Porque. O nerd
0: ficar bonito, entre aspas.
1: É, exatamente. Daí o, o que me incomoda nessa estética é que o nerd fica bonito quando ele fica parecido com o popular. É, ele não. Uhum. Ele não. não precisa. não pode mais ser ele. É, ele não... não
0: era bonito antes
1: exato, ele não pode ser ele, ele tem que ser o outro pra ficar, e daí a gente entende porque que a gente não consegue ser 100% otimista, porque às vezes a gente tem esses a gente vê isso, a gente é apresentado a isso na mídia, e aí a gente percebe que são padrões que não é assim tão fácil de chegar, E só que daí tu percebe, porra, eu não vou ficar feliz se eu não chegar nesse padrão então é isso assim, eu vou, não vou ter não, não vou levar a popular pro baile se eu não chegar nesse padrão, porque eu tenho que chegar é uma, é uma forma bem ruim de, de apresentar na mídia,
0: né? Sim, é uma opressão sutil, né? A forma como a gente enxerga as pessoas que são, no caso, personagem de filme, é o que, que tá sendo tocado na tecla agora, que tu pode falar mais do que eu sobre o racismo, sobre o privilégio branco de tu se ver na TV, né? O do branco se vê toda hora na TV como o herói, como e eu, eu acho que eu, como gordo, também é a mesma coisa. Talvez em menor escala, mas é, também o cara que tá lá é sempre um magro, ou definido, ou tarado, enfim. Uhum.
1: é E é uma questão bem, bem complicada, porque mesmo que a gente não fosse... Uh... Né, gordinho ou negro, ainda assim a gente não se veria na televisão, na mídia em geral, porque ainda assim é o padrão que é mostrado, né? Porque a gente pode até ser branco ou magro, mas a gente ainda não é 100% padrão, então a gente acaba não sendo Sim. representado igual, né?
0: Na verdade, é muito pouca gente é representada, mas aí eu acho complicado dizer isso, que, que ninguém é representado porque eu sou branco, eu sou, de certa forma mesmo, que eu não seja aquele aquele modelo lá. Sim. Entende? Se a pessoa é magra, ela é representada pelo cara mesmo, ele tendo o, o, o abdômen sarado, não sei. Eu não, eu acho que mais do que eu que sou gordo, por exemplo.
1: E o um meio termo? O que, o que seria o meio termo? E se existe esse meio termo de não ser 100% milista, mas também não ser 100% delusional né? De viver uma vida que talvez Sim. não existe. Existe esse Fantasiou. meio termo? Como é que funciona?
0: Eu acho que existe. Tu não precisa achar que tudo vai ser uma merda mesmo. Tu saiba <risos> que é. Acho que assim ninguém sente vontade de viver, né? Foi do meu ponto de vista, ambos lados são importantes para ti não ser um alienado, mas ao mesmo tempo não sentir, não viver em dor o tempo inteiro uhum. acho que a dor da existência é um ponto central de discussão filosófica, porque ela sempre existe, né, existir é dor tem toda essa, essa poética em volta mas o ponto é como tu vai lidar com essa dor é questão de ser gentil consigo mesmo e não se deixar bater pelo teu próprio conhecimento sobre sobre como a tua vida é e como tu interages com ela eu acho que é muito inconsciente isso é muito comum de tu pensar que quanto mais conhecimento tu tem mais tu sofre, né, porque tu começa a se deixar abater pelo próprio conhecimento Sim. isso é difícil de controlar e é muito fácil de tu não ter vontade de viver por ser por ser bem nilista
1: Tu tocou num ponto uh, interessante sobre sobre a dor, e a gente vê muito essa representação na, na, na arte, na verdade, né? Uh, Nossa, e isso né? tu pode até falar melhor do que eu sobre questão de, de arte, história da arte e tal, mas a gente vê muito isso na música, a gente vê muito isso no... Na verdade, eu acho que a música é o principal ponto, né? Que é, é o mais o mais próximo das massas, acho que da questão de arte.
0: É o mais digerível, Sim. assim, mais palpável.
1: E é, um que, é, um, é uma, uma uh, expressão de arte que, que, se, que se apropria muito da questão da dor, né? Eu, a, gente, a gente tem que lembrar que a Adele ganhou seis Grammys por um álbum que é, básico, que é sobre um término, sabe? Então ela tava vivendo uma hum. dor de um fim de um relacionamento e ela ganhou seis prêmios por, por um, um álbum inteiro que ela fez baseado nele, né?
0: Eu acho que é muito bem recebido esse tipo de expressão musical. Porque todo mundo se relaciona, né? Todo mundo já passou por aquilo.
1: E, e é bem recebida na verdade. As pessoas gostam de ouvir... Eu, eu sou uma pessoa que sabe que eu gosto de ouvir indie melódico... Uh, indie melancólico, aliás. Uh, <risos> porque é uma, um estilo... Eu, eu Na verdade, eu não sei explicar o que, que eu sinto ouvindo. Mas eu gosto da, daquela batida melancólica, daquela letra mais triste... Uh, esses dias eu tava ouvindo o álbum do, do Lenny, e é um álbum que ele fez sobre o término com a Dua Lipa, sabe? Então, tipo, por exemplo, é mais um álbum sobre término que é incrível. A dor aparentemente é um, um bom combustível pra, pra, pra produzir arte.
0: Com certeza eu acho que é o único combustível. <risos> eu acho que é dor e criatividade, eu acho que, não tá dizendo que todo artista é triste, mas tu vai tirar, tu vai vai querer se expressar, tu vai precisar se expressar de coisas que, que, que te feriram de alguma forma, que te tipo, te deu uma agulhada, assim, sabe, que tu, uhum. que, tu, que, tu que aquilo Sim. marcou Entendi. e eu acho que coisas felizes marcam a gente mas muito menos do que coisas felizes, ao menos
1: mas tu não acha que isso pode ficar meio que... E falando em arte especificamente, fica um pouco... Meio que marca o artista, tipo... O João por exemplo, que eu gosto muito, ele tem dois álbuns que são... Tá, tem suas músicas mais baladinhas e tal... Que são tristes. É, mas as músicas são mais tristes, sabe? Aí tu vai pensar... Tá, daí o João vai... A, acho que o Jão não é nenhum bom exemplo, porque ela ainda não lançou nenhum álbum mais é, energético e, e feliz mas a Adele fez álbuns muito tristes e, se não me engano, lançou um, mais, um pouco mais feliz, eu não tenho certeza, agora eu posso estar falando besteira, mas a...
0: Eu não acho que seja mais feliz o último, mas ela estava feliz hum. na vida dela. Ela... <risos> então, talvez ainda seja uma coisa que ela levava com ela, mas que não era de agora.
1: Mas o, o, o meu ponto, eu acho... Então, eu não vou usar a Adele como exemplo, mas vou usar alguém como exemplo, não vou usar ninguém como exemplo, na verdade. Uh, tu não acha que isso pode ser um pouco Não prejudicial, óbvio que não é prejudicial Mas isso Limitador Isso, em questão, de... em questão de comercial, na verdade, né Das pessoas esperarem que a Adele vai fazer um álbum triste Ou das... das pessoas esperarem que a Taylor Swift vai namorar e terminar pra fazer um álbum novo E daí chega um álbum completamente diferente Uma, uma peça de uma obra, uma obra de arte diferente, no caso, do que elas estavam acostumadas
0: Eu acho que não, porque atuava a partir do momento que tu é reconhecido, talvez não sempre, né, ou tu não seja um parâmetro de ser reconhecido, pode ser um artista que ninguém conhece e tem isso muito forte, mas tem uma fala tua, uma estética tua, as pessoas vão saber que aquilo ali é tu se expressando, independente se for triste ou feliz, uhum. independente do, do teu núcleo de narrativa. Mas, não sei... Eu não acho limitador, eu acho que Várias pessoas, na verdade, têm Álbuns tristes e têm álbuns felizes E eu acho que uma Música com uma letra triste uma batida boa É o meu tipo de música, né? Então Tem, tem todas as Formas de, de expressão Musical que tu pode usar Vários artifícios pra Evitar essa limitação
1: É o famoso uma mão na coxa pra rebolar E a outra pra limpar as lágrimas, né? <risos>
0: <risos>
1: é. e, e tu como fotógrafo e artista quando tu produz a fotografia artística imprime essa não estou não, não dizendo que tu é uma pessoa que vive em dor tá? mas uh, tu imprime alguma, algum, senti algum sentimento uh, não feliz digamos assim na, na, quando tu produz algum tipo de arte ou tu já imprimiu em algum momento?
0: com certeza no que eu faço autoral eu tento expor é difícil pôr em palavras, mas não é meu sofrimento, mas a nostalgia de certas coisas que, que, que foram ruins pra mim, entendeu? Porque tem coisas que são ruins, mas que ao mesmo tempo a gente sente nostálgico por elas. Uhum. Tem... É mais essas discussões de memória, de como as coisas te marcam, como elas deixam de te marcar, eu acho que quando tu usa filme na fotografia tem muito disso porque é uma marca que tu faz no negativo, que tá ali pra sempre não é que nem um digital que tu pode tirar, remover, por mais que tenha uma edição não é a mesma coisa, ela é bem mais severa, assim, do que tu que tu fez, é o que tu fez, e não tem volta e é a mesma coisa na vida, né se tu fez um erro, não tem não tem voltado tu pode tentar reparar ele, mas ele vai estar ali, que nem uma cicatriz. Acho que tem toda uma ligação do filme com a forma como a vida funciona. E eu gosto desse tipo de poética.
1: É, eu ia te perguntar, é por isso esse é o motivo que te faz gostar tanto de fotografia analógica?
0: Eu gosto muito, no começo eu gostava muito da estética, mas sim quando eu comecei a estudar mais e falar sobre o meu trabalho, realmente tem muito mais a ver comigo do que, do que digital.
1: digital, ele é que na verdade é como tudo né a fotografia digital ela é como todas as outras coisas da, da revolução digital é, é impermanência das coisas né? é, uhum. é tudo vai é uma postagem que tu publica e já vai apagar se tu não for, não foi bem recebida é é uma fotografia que se não ficou boa tu vai apagar e vai fazer uma nova é tudo impermanência é tudo líquido vamos, é líquido, vamos... FM é, é a gente,
0: líquido, é fêmea, a gente é.
1: pode usar o balm aqui né, de, de tudo, tudo tá muito na verdade tudo parece papo de gente nostálgica porque na verdade é um papo de gente nostálgica mas é, é uma coisa muito, a gente entende o, o, a, a, a importância da revolução digital, entende a importância de, de ter acontecido da gente ter melhorado as comunicações, a gente ter melhorado enfim, a vida em, no âmbito geral mas a gente ainda uh, pensa né, na questão de do, do, do que se perde com isso, né? Do que se acabou se perdendo uh, uh, com toda essa tudo que aconteceu, toda essa revolução que aconteceu.
0: É que eu, eu acho que é mais a forma que a gente começou a lidar com essas coisas, interagir com elas, não é o fato, por exemplo, no começo, quando eu lembro quando eu era criança eu já tinha câmera digital no caso, só que era mais cara e era mais raro tudo fazia as fotos e colocava elas no computador, tu não postava elas na internet, por exemplo. E daí eu acho que a forma que a gente usou se tornou muito imediatista, não é que o, que o suporte em si seja assim, mas a forma que a gente resolveu usar ele e interagir com ele. Daí essas coisas foram escalando muito com com a internet, né, com os aplicativos e ficou cada vez pior. Tanto que agora, raramente as pessoas têm fotos delas imprimidas, né? Tu vai ter um, um arquivo digital que vai saber se daqui a tantos anos tu vai conseguir abrir. <risos> São coisas assim.
1: E é uma coisa bem triste, porque quando agora tu tocou no assunto, as pessoas raramente têm fotos impressas. E, e é verdade. E quando e eu lembro, quando o Orkut foi fechado, eu não fiz backup do que eu tinha lá. E tem muita foto que tava no Orkut de é, Porque o Orkut foi até o que? Ano 2005, 2006? Eu acho, mas...
0: Não sei, mas... Não, acho que ele foi até mais tarde Ou eles voltaram depois pra tu poder hum. pegar as coisas Eu sei que ali por 2002, 2013 Eu baixei, fiz meu backup e entrei lá e, e salvei tudo hum. também não sei. É, bem.
1: que daí, eu não, eu, daí, no fim das contas, eu não fiz esse backup, então tem, tinha muita coisa que estava no, no, no Orkut que eu acabei perdendo. E se perdeu para sempre, é, sabe? Que? Porque, tipo, eu não tinha impressa, não tinha em, em, salvo em lugar nenhum, até porque na época que o Orkut bombava, não tinha tanto local para te salvar, não tinha nuvem, não tinha... Não tinha é, nuvem. Então, é. acaba que acabou, são coisas que se perderam, e como a minha memória não é das melhores, acaba que eu também nem lembro muito bem o que, que tinha lá de mas Orkut foi uma coisa que eu comecei a usar quando eu entrei na, no ensino médio então, possivelmente, boa coisa, boas coisas e bons momentos do meu ensino médio que foi, uh, não foi tão bom mas foi um pouco melhor do que o ensino fundamental uh, mas eu perdi então a gente acaba perdendo né? Foi uma coisa, é, uma coisa, tipo, é uma parte da nossa história que acaba se perdendo porque a gente não tinha onde salvar e não imprimia também porque daí a gente já entrou nessa onda de não imprimir deixar salvo, postado e tal
0: não acho que você perdeu, mas com certeza tu não tem nenhum registro né, mas tu vai sempre se lembrar daquilo e as pessoas que viveram aquelas coisas vão se lembrar, mas claro que no ponto de tu guardar a memória como algo físico se perdeu muito eu também perdi muita coisa, tem uma parte da minha vida que eu não tenho nenhuma foto, por exemplo, eu tenho muita foto de quando eu era criança, porque daí minha mãe fazia com filme e tenho mais depois que eu comecei a faculdade, porque daí eu, como fotógrafo, fazia mais fotos, mas tem um período muito grande ali, aquela parte do ensino médio que eu te conhecia também, tem pouquíssima coisa.
1: Eu acho que como conclusão desse podcast, que devo dizer, ficou muito melhor do que eu esperava, no fim das contas, a gente. O niilismo, então, é uma expressão mais. Vamos, eu, eu acho que a gente pode chamar o niilismo de mais realismo do que, do que pessimismo.
0: É, um realismo absoluto. Claro que às vezes tu vai ser pessimista, sendo assim, mas às vezes tu vai ser otimista, não sei, depende. Uhum. Mas é um meio termo, sim, tem mais a ver com realismo.
1: E eu queria que tu indicasse leituras, então, ou, ou documentários, ou alguma coisa, pra quem quer saber mais. Até eu mesmo, né? Se eu quiser ver alguma coisa de que leituras, assim, de que documentários, de que filmes, sei lá, alguma coisa que tu possa
0: indicar aí. Eu acho que, que lê Nietzsche. Tem vários filósofos lista na verdade, mas eu gosto de ler Nietzsche, apesar de, de ser aquele filósofo de, de adolescente rebelde. Uhum. Eu gosto de ler. Uh, daí tem, tem Hegel, tem Schlegel, tem vários filósofos Tem até o Schopenhauer, que é pessimista Mas uh, eu gosto de ler o que eles mais chamam mais de, de ficção Não sei, é que tem uma discussão se, si. por exemplo, Camus é ficção ou é, ou é filosofia Mas, por exemplo, eu gosto de ler Nietzsche, eu gosto de ler Camus, eu gosto de ler Deleuze Eu, eu diria esses, eu acho é, filmes nihilistas tem muito, porque cinema antigo tem muito essa, essa noção de, de rebeldia com, com dogma e com, com noção de vida. E tem, tem muito essa coisa de, da tristeza crua nesses filmes mais antigos. Tu não, tu não assiste muito, mas vários que eu te indiquei são, são assim, de, de tu do personagem interagir mesmo com a dor da existência agora que eu falei isso, eu lembrei <risos> tem um filme que é, que é um livro muito famoso que se chama Insustentável Leveza do Ser que o filme eu acho muito bom também mas tem gente que não gosta da, da adaptação mas eu acho o filme muito bonito e a estética é linda eu acho que é um filme que eu indicaria
1: então só para concluir, mas ótimas indicações, que eu vou colocar junto na postagem, fazer um carrossel na postagem do Facebook e do Instagram quando eu postar o quadrinho desse podcast, desse episódio e William o que, que tu pode concluir sobre uh, niilismo sobre a questão de, de realidade?
0: Eu acho que toda discussão filosófica é válida que não, nela não tem certo e errado tu só tá tentando entender melhor as camadas as camadas das merdas que tu vive que, que que acontecem e isso te ajuda a não ser definida por elas o que eu acho que é muito importante tu por exemplo me conhece por muito tempo e eu já fui super pessimista e achava que nada funcionava eu problematizava absolutamente tudo para evitar viver angústias novas e existir em espaços fora da minha zona de conforto porque isso dá muito medo né são dores novas e angústias que a gente quer seguir em frente mas são dores novas e angústias novas e a gente ao mesmo tempo quer seguir em frente mas ao mesmo tempo é muito assustador e filosofia é entender como tu interage com essas coisas e como elas interagem contigo e eu acho que isso é um conhecimento muito valioso na minha opinião para tu saber como viver ou como como se ama
1: perfeito então eu não tenho mais nada a dizer depois disso então uh, obrigado por quem ouviu quem ainda não segue Diário de Bordo no Instagram @diariocast e obrigado William, novamente e ficamos por aqui tchau gente